0: Glukokortikoide und Antikoagulation. Sieht so die ambulante Covid-19-Therapie der Zukunft aus? Und ist Budisonit vielleicht der Game-Changer, um die Intensivstation zu entlasten? Diesen Fragen gehen wir heute nach und damit ganz herzlich willkommen zu einem Sonderepisödchen vom Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Jens Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Hallo Herr Scherer, grüß Sie. Hallo Herr Nössler. Herr Scherer, haben Sie heute schon inhaliert? Nur Waldluft. Nur Waldluft, naja, haben Sie es ja gut. Wie wäre es mal mit so einem winzigen Hub-Bodisonit? Wäre das nicht mal was?
1: Für mich gerade nicht, zum Glück. Ich bin symptomfrei, infektfrei, habe keinen Asthma. Aber vielleicht für andere kommen wir noch drauf.
0: Für andere kommen wir drauf. Das ist ja... Ich sag's Gamechanger. Game Changer. Auf Twitter, in manchen Publikumsmedien wird das Steroid ja als Game Changer gehypt im Moment und ja, liegt so ein bisschen auf der Hand. Wir kennen das, hat überschaubare Nebenwirkungen, ist breit verfügbar, also irgendwie jetzt kein bösartiger, neuer, monoklonaler Antikörper, der daherkommt. So, so gesehen, ist da was dran? Es ist
1: so, wie Sie sagen, es ist breit verfügbar. Wir müssen natürlich es gucken, dass wir nicht den Hype allzu groß machen, sonst kommen die Asthmatikerinnen und Asthmatiker nicht mehr an ihr Budesonid. Es ist gut verträglich, ist ein gutes gutes und gutmütiges Medikament. Ein Game Changer müssen wir mal in die Daten reinschauen. Es ist vielversprechend, die Rationale ist nachvollziehbar. Man kann es machen, aber im Augenblick ist die Datenlage noch nicht so überzeugend, dass wir da eine sehr starke Empfehlung draus machen können.
0: Die Datenlage haben wir es wieder. Evidenz, externe wissenschaftliche Evidenz. Schauen wir uns das mal an. Und nein, Herr Scherer, da kann ich direkt was einflechten zum Thema externe äh, Evidenz. Wir haben nämlich Hörerpost bekommen von einem Kollegen von Ihnen. Und da gab es eine etwas unpräzise Beschreibung der evidenzbasierten Medizin in der vergangenen Episode. Erinnern Sie sich noch?
1: Ja, ich kann mich gut erinnern, ja.
0: Das könnte man vielleicht noch mal ein bisschen gerade rücken, nicht, dass da irgendwie ein Geschmack hängt bleibt bei dem einen oder der anderen.
1: Also wenn ich mich richtig erinnere, dann hat der Kollege moniert, dass ich davon gesprochen habe, dass ein Großteil der Entscheidungen in der hausärztlichen Versorgung oder in der Allgemeinmedizin nicht evidenzbasiert sind. Genau, so in etwa. Ja. Was so natürlich nicht stimmt, also... Man müsste es genauer ausdrücken und sagen, Großteil der Entscheidungen ist nicht durch externe Evidenz absicherbar. Aber wenn man das Schema von Haynes et al. aus dem BMJ Anfang der 2000er sich vor Augen führt, wie kommen evidenzbasierte Entscheidungen zustande, dann kommt eben neben der externen Evidenz noch die interne Evidenz, das Erfahrungswissen dazu, die Patientenperspektive, der objektive klinische Zustand. Und das alles zusammen macht dann die evidenzbasierte Entscheidung. Insofern hat er völlig recht, wenn er sagt, klar kann jede Entscheidung im Sinne der evidenzbasierten Medizin getroffen werden. Nur, und hier kommt die Präzisierung, und so war es auch gemeint, es gibt nicht für jede Entscheidung, die wir treffen, externe Evidenz. Viele Patienten kommen ja nicht nur mit einer Frage, sondern mit zwei bis fünf Fragen. Hm. kann man jetzt nicht für jede Frage immer gleich eine Studie rausziehen. Nicht wahr? Aber man kann jede Entscheidung kann man im Sinne der evidenzbasierten Medizin partizipativ treffen.
0: Es soll ja auch Fälle geben, Herr Scherer, wo partizipativ zu Globuli getroffen wird. Auch das gibt es ja.
1: Ja, das ist jetzt äh, eine ganz andere Welt, weil wir da natürlich auch in Bereiche reinkommen, wo dann die biologische Plausibilität und die externe Evidenz dann wirklich erhebliche. Äh, Schwächen hat.
0: Hm. Schauen wir aber mal auf das aktuelle Beispiel. Also, das war jetzt wahrscheinlich nochmal richtig, dass wir das klargestellt haben, wie Sie es gemeint haben, dass man da nicht irgendwie sagen kann, oh, der Scherer hat den EBM-Begriff falsch verstanden. Jetzt gucken wir uns aber tatsächlich mal am konkreten Beispiel Bodisonit an, wie es denn da um die externe Evidenz steht. Denn es gibt nun mal diese Berichte seit Freitag vergangener Woche über eine Arbeit, die publiziert wurde in The Lancet Respiratory Medicine. Und zwar ist das eine kleine Studie. Das ist der STOIC-Trial. Wurde durchgeführt in Oxfordshire in UK. Und wenn man diese Ergebnisse mal ganz banal einfach zusammenfasst, haben die im Prinzip in zwei Gruppen, entweder Placebo oder unter Verum, halt bei Covid-19-Patienten, zweimal täglich 800 Mikrogramm Budesonid gegeben. Und danach ist in der verum das Risiko für eine notfallsmäßige Behandlung gesunken, aber auch das Fieber ist schneller gesunken und die Patienten haben schneller Genesung angegeben. Das war, glaube ich, ein Questionnaire, den die da ausfüllen mussten. Also wenn ich das jetzt mal so lese, also potenziell durch das Inhalieren von Polysomie zweimal täglich, kürzeren Krankheitsverlauf, würde ich sagen, ich lege mal so einen Inhaler zu Hause hin, oder Herr Scherer?
1: Also das waren, wie
0: Sie sagen, SARS-CoV-2 positive
1: Personen, die entweder neu einsetzenden Husten hatten oder Fieber oder Anosmie, das heißt Geruchssinnverlust oder Geruchsveränderungen innerhalb von sieben Tagen. Und 70 bekamen das Budesonid, wie Sie es besprochen haben, 800 Mikrogramm, zweimal täglich und in der Kontrollgruppe, das waren 69 Personen, das war Usual Care, das heißt Standardtherapie, die ja bei Covid eigentlich nur in einer supportiven Therapie besteht, das heißt Fiebersenker, Paracetamol, Aspirin, Ibuprofen und mhm. das fand ich ganz interessant, Honig bei Hustensymptomen. Mhm. Ja, und dann haben wir als primären Endpunkt die Inanspruchnahme der Notaufnahmen genommen und der Krankenhaus in Anspruchnahme wegen Covid-19. Da muss man ein bisschen aufpassen, da ist ein Druckfehler im Abstrakt. Da steht es nämlich falsch rum, dass nämlich in der Budesonit-Gruppe dann ähm, zehn dieser Ereignisse, dieser Notaufnahmeereignisse waren und mhm. in der Usual-Care-Gruppe nur eins. Es war aber andersrum. Also zehn Ereignisse in der Usual-Care-Gruppe und eins nur in der Budesonit-Gruppe. Und das, das steht dann auch im Ergebnisteil richtig. Und wenn man sich das dann genau anguckt, dann waren von diesen zehn, die in die Notaufnahme mussten, die also keinen Brutisomid bekommen hatten, drei dabei mit Luftnot, mit Abfall der Sauerstoffsättigung. Da war aber auch ein Patient dabei mit diabetischer Kiezoacidose, mit Verdacht auf Lungenembolie, mit Niereninsuffizienz oder auch mit Rippenfraktur, die es ja auch mal gibt bei Rüsten. Mhm. Und das ist dann, ja, Erstmal natürlich eine kleine Ereignisrate bei dieser kleinen Fallzahl.
0: Kleine Fallzahl, Sie sagen es. Was haben wir? 69 und 70 Patienten, die teilweise auch Honig bekamen. Ich weiß gar nicht, Herr Scherer, ist Honig auch Teil der Degam-Husten-Leitlinie? Nein, das ist, das ist nicht. nicht. Also, kleine Gruppe. Die Autoren haben eine Number-Need-to-Tweet errechnet von acht. Das heißt, acht Leute, die Covid-19 haben, müssen den Inhaler nehmen, damit ein Ereignis verhindert werden kann. Klingt ja erst einmal ziemlich heftig, oder? Ja, das
1: klingt erstmal vielversprechend, aber es sind eben viele Fragen offen. Die Hauptfrage ist natürlich, dass diese zehn Ereignisse wirklich kausal mit Covid in Verbindung zu bringen sind. Das wird in diesem Papier implizit vorausgesetzt, aber Dafür gibt es ja ein Instrument für klinische Studien und das ist das Endpoint Adjudication Committee, das EAC. Mhm. Das ist ein Komitee, das sich die Einzelfälle genau anguckt. Das ist kann man sich wie so eine klinische Expertengruppe vorstellen. Die guckt sich dann auch jeden dieser Fälle an und sagt, ja, also diese Krankenhauseinweisung, diese Notaufnahme in Anspruchnahme, die war jetzt wirklich kausal mit Covid-19 in Verbindung zu bringen. Das finde ich jetzt in diesem Papier nicht. Mhm. Und dann ein weiteres methodisches Problem ist neben der sehr kleinen Fallzahl natürlich dann auch noch diese Open-Label-Methodik. Das heißt, wir haben keine Verblindung gegenüber der Therapie. Das heißt, die Patienten wussten, dass sie Budesonid
0: bekommen haben oder eben nicht. Das heißt, im Zweifel, wenn Therapeut und Patienten wissen, dass sie die Testsubstanz bekommen, dann ja weiß ich auf der einen Seite vielleicht als Arzt, dass ich generell ein bisschen besser therapiere. Könnte sein, ich setze mich dann besser ein. Und auf der anderen Seite, Placebo-Effekt ist auch nichts, was man vergessen dürfte. Ne?
1: Beides, also der Placebo- und der Nocebo-Effekt. Also der Placebo-Effekt erstmal natürlich, dass die Wirkung, die Placebo-Wirkung, die ja immer da ist, die bei jedem Medikament da ist, einfach auch gesteigert werden kann durch die Tatsache, dass ich weiß, dass es der Wirkstoff ist, den ich da bekomme. Wir wissen auch, dass es einen Placebo-Effekt gibt, wenn ich weiß, dass es nur ein Placebo ist. Mhm. Also kein, kein Wirkstoff drin, das ist schon so. Aber das sind viele Dinge, wie ich das dann verabreicht kriege, wie ich aufgeklärt werde, mit welcher Konnotation das Rezept ausgestellt wird. Und genauso, wie es dann den Placebo-Effekt in der Währunggruppe gibt bei einem Open Label Trial, so kann es den Nocebo-Effekt dann in der Kontrollgruppe geben. Ich weiß, mhm. ich kriege, ich bin Bestandteil einer Studie, bin Teilnehmer einer Studie und kriege eben nicht das Währung, dann beobachte ich mich vielleicht noch ein bisschen ängstlicher. Und das fasse ich alles zusammen als Performance Bias. Das ist eben das, was wir haben bei Open Label Studien, der Performance Bias. Und der kann eben dann entstehen, wenn ich im Rahmen einer Studie mich entweder medizinisch besser versorgt fühle oder medizinisch schlechter versorgt fühle. Und das wird in der Regel dann in randomisiert doppelblinden Studien dadurch verhindert, dass das Studienpersonal ebenso verblindet ist und nicht weiß, was jetzt Verum und was Placebo ist, genauso wie die Teilnehmer. Und das ist beim Open Label Trial eben anders, aber wie groß dieser Effekt ist und wie der Bias sich dann auf die Effektstärke auswirkt, das wissen wir nicht so genau.
0: Aber Herr Scherer, dann kann man ja im Prinzip schon als. Wir wollen ja hier nichts wirklich schlecht reden. Das muss man vielleicht auch mal vorwegschicken. Wir wollen es eher kritisch beleuchten, kritisch betrachten. Und selbst wenn man nicht in der klinischen Forschung tätig ist, ja, dann sind ja hier drei Dinge, die Sie jetzt aufgeführt haben, wirklich eklatant. Wir haben ein wirklich kleines, großes N, also 69 plus 70, das ist das eine. Das zweite ist, wir haben dieses Endpunktproblem, das sie angesprochen haben. Wir haben dort Ereignisse, von denen wir jetzt beim Lesen dieses Papers gar nicht sagen können, haben die was mit Covid-19 zu tun gehabt? Und das dritte, wir haben ein methodisches Problem, einfach wie die strukturiert ist. Was sagt das Ihnen zusammen diese drei Aspekte zusammengenommen? Das
1: sagt mir erstmal, dass Budesonid auf jeden Fall eine vielversprechende Therapieoption ist, dass die rationale für Budesonid sehr nachvollziehbar ist, dass die Daten dieser aktuellen Lancet-Studie auch einen großen RZT rechtfertigen. Und es sind ja acht, neun Studien underway. Also die sind ja schon unterwegs. Aber diese Daten, die wir jetzt eben besprochen haben, die reichen für einen Wirksamkeitsbeleg nicht aus. Also ich würde mal sagen, K -A -N -N, KANN kann. Mhm. Man kann Bodisonit 800 Mikrogramm zweimal täglich einen Hub versuchen. Für eine generelle Therapieempfehlung sind die Daten noch nicht ausreichend belastbar. Es gibt noch, wie gesagt, andere RCTs, die unterwegs sind. Das ist jetzt ganz frisch eine Interim-Analyse des Principal Trials erschienen. Eine sehr viel größere Stichprobe mit über 4.000 Teilnehmern. Das ist schon eine ganz andere Fallzahl. Das ist eine mehrarmige Studie. Ne? Das ist eine mehrarmige Studie. Auch da haben wir die Open-Label-Problematik. Einen kombinierten Composite-Endpoint haben wir aufgrund von Ereignisproblemen bei Krankenhauseinweisungen, Aufnahme, sodass sich dann auch mehr auf die Erkrankungsdauer fokussiert Wurde. Das ist natürlich ein Problem, weil äh, diese Symptome, die muss man standardisiert dann durch Fragebögen, durch standardisierte, validierte Instrumente abfragen. Und das ist natürlich dann auch der eigenen Selbstbeobachtung ganz stark unterworfen, sodass das wirklich ein Problem ist bei einem Open-Label-Trial. Wie auch immer, auch diese Zwischenergebnisse sind eher positiv, Drei Tage im Median Krankheitsverkürzung, Symptomverkürzung. Also alles deutet darauf hin, dass Budesonid eine gute Option ist. Gut verträglich, wenig Risiko, aber Geduld. Es sind noch acht RCTs unterwegs. Und da können wir mal gespannt abwarten, bis die Daten da sind. Bis dahin kann man es
0: Probieren. Man kann es probieren, das ist jetzt hier die Risiko-Nutzen-Abwägung, die Sie da machen, weil Sie sagen: Naja, Nebenwirkungspotenzial ist absolut überschaubar. Was haben wir da? Husten und sonst nicht sehr viel mehr. Und Sie haben gesagt, eine der gravierenderen Nebenwirkungen wäre, dass wir den Asthmatikern ihr ICS wegnehmen.
1: Ja, also die Nebenwirkungen, die sind bei diesen inhalativen Corticosteroiden. Sehr überschaubar, da kann es mal zu einer Heiserkeit kommen, zu Reizungen des Mundrachenraums. Es kann mal ein Pilzbefall auftreten. Aber das ist etwas, das kann man auch dann durch Aufklärung dann mit beeinflussen, dass man, und das wissen die Kolleginnen und Kollegen natürlich, dass man den Mund ausspült, nachdem man es verwendet hat und so weiter. Also, das sind Nebenwirkungen, die sehr tolerabel sind, sehr überschaubar sind.
0: Mhm. Dann schauen wir vielleicht nochmal auf die Rationale, die Sie eingangs angedeutet hatten. Es gäbe nämlich da tatsächlich die Rationale, die ist auch nicht ganz so neu, da haben wir uns alle schon relativ früh zu Beginn dieser Pandemie mit beschäftigt, nämlich das ist der ACE2-Rezeptor und da gab es tatsächlich im April vergangenes Jahr, also ziemlich genau vor einem Jahr ist es veröffentlicht worden, verlinken wir alles in den Shownotes, wie gehabt, in guter Tradition. Die Arbeit aus den USA, die hatten einfach mal bei Asthmatikern und einer kleinen Kontrollgruppe, ich glaube, Sputumproben untersucht und wollten einfach, haben einfach mal die Genexpression verglichen für die ac 2 rezeptoren Wir wissen, Eintrittsvorte für SARS-CoV-2 und tatsächlich herausgefunden, bei Asthmatikern, die inhalatives Kortikosteroid nehmen, war die Expression deutlich heruntergefahren. Insofern scheint es ja auf der Hand zu liegen, dass da was sein könnte, oder?
1: Ja, völlig richtig. Also ACE2, Angiotensin Converting Enzyme 2 und äh, tmp TMPRSS2, also die transmembrane Serinprotease, die vermitteln die virale Infektion in Würzzellen und die Autoren Konnten zeigen, dass unter ICS, also unter inhalativen Corticosteroiden, dann die Expression dieser beiden, also ACE2 und TMPRSS2, reduziert waren. Das könnte man dann eben als Prädiktor für eine geringere Anfälligkeit, für eine Infektion, für eine SCIS-2-Infektion und eine geringere Covid-19-Morbidität nehmen.
0: Mhm. Dann haben wir jetzt also sowas wie eine pathologische, rationale, das ist mal das eine. Biologische Plausibilität. Ja. Genau, die biologische Plausibilität. Dann haben wir auf der anderen Seite erste RCTs, die erste präliminäre Ergebnisse geliefert haben, die dahin deuten, dass ICS-Gabe mit zumindest verkürzter Erkrankungsdauer einhergeht. Wir haben da teilweise auch methodisch Fragwürdiges, aber es weist so ein bisschen in die Richtung. Wenn ich dann jetzt in die DGAM-S1-Leitlinie zu Covid-19 reinschaue, das heißt ja genau Handlungsempfehlungen. Ich glaube, zuletzt war es die Version 17, Herr Scherer. Korrigieren Sie mich bitte. Müsste sein, ja. Da heißt es, ich zitiere das mal im Moment jedenfalls noch, Zurzeit gibt es für den ambulanten Bereich keine evidenzbasierten Therapieoptionen, Klammer auf, zahlreiche Studien zur Arzneimitteltherapie laufen, belastbare Ergebnisse sind aber noch nicht publiziert, Klammer zu, Punkt, Zitat, Ende. Könnte sich jetzt basierend auf dem, was wir jetzt ein bisschen gesprochen haben und, auf, und basierend auch auf dem, was sich da andeutet in der klinischen Forschung, könnte es sein, dass in absehbarer Zeit sich diese Stelle in der Leitlinie wird ändern müssen oder können? Ja, zum Glück sind
1: sehr viele Studien unterwegs. Es sind über 4.500 RCTs weltweit mit über 400 unterschiedlichen Wirkstoffen, die untersucht werden. Allein 90 Studien, über 90 Studien in Deutschland. Acht bis zehn RCTs kümmern sich um das Budesonid. Also da ist einiges unterwegs. Die Degam-Leitlinie oder Handlungsempfehlung wird sehr engmaschig abgedatet. Und Sukzessive werden die Therapieempfehlungen in der Geschwindigkeit mitwachsen und sich verändern, wie dann neue Ergebnisse rauskommen. Für den Moment kann man zu heparin etwas sagen. Also Heparin haben wir seit längerem schon drin in der Handlungsempfehlung. Für Risikopatientinnen und Patienten, zum Beispiel ältere Altenheimbewohner mit Begleiterkrankungen, die positiv getestet sind. Da kann man eine prophylaktische Therapie mit niedermolekularem Heparin erwägen oder bei schwerem Übergewicht BMI über 35 kann man die Standarddosis verdoppeln. Das haben wir schon länger drin. Zu Heparin haben wir schon was gesagt. Ohne dem jetzt fortgreifen zu wollen, müssen wir uns überlegen, ob wir für Budesonid eine Kann-Empfehlung aufnehmen. Für den Moment würde ich sagen, ja, mhm. kann man machen.
0: Gut, also habe ich gehört, es könnte sein, dass da eine kann Can-Empfehlung eventuell kommt Richtung Bodhisattva. Das müssen dann natürlich die Leitlinienautoren entscheiden, die kennen die Arbeiten ja eh. Herr Scherer, was ich interessant fand, so als Rausschmeißer für die heutige Episode, es gab ja auch natürlich einen begleitenden Kommentar zu dieser Publikation in The Lancet, und es sind drei spanische Autoren, die das kommentiert haben, jetzt auch gar nicht so unenthusiastisch, aber zum Ende hin diesen letzten Satz, den sie da reingebracht haben, den möchte ich hier nochmal zitieren, Herr Scherer, und zwar geht das so. Eine letzte Lehre aus dieser Studie ist die Wichtigkeit gut konzipierter, randomisierter klinischer Studien während einer Pandemie. Unter diesen tragischen Umständen ist Compassionate Care, so schreiben sie es dort, also die Hilfe mit nicht zugelassenen Therapien, Verständlich, aber nicht hilfreich, die wissenschaftlichen Beweise zu erbringen, die für eine optimale Patientenversorgung erforderlich sind. Zitat Ende. Herr Scherer, das ist doch der Satz, der den Nagel auf den Kopf trifft in Hinsicht, dass wir in so einer Pandemie ja unsere üblichen Gesetzmäßigkeiten immer mal so ein bisschen zur, zur Seite schieben, oder? Dass jetzt auf einmal Therapien empfohlen werden, obwohl, ich sag mal, die größten Anhänger der evidenzbasierten Medizin sagen, naja, methodisch können wir eigentlich nicht sagen, ob es was bringt.
1: Nein, und vor allem verstehe ich den Satz, den Sie zitiert haben, so, dass gut gemeint nicht immer gut gemacht ist. Hm. Das ist schwierige Abwägungen, sind, die wir hier machen müssen, auch als Fachgesellschaft. Also Wir konnten uns früher, sage ich auch, nicht ohne Selbstkritik, leicht hinstellen und sagen, schaut euch mal die Polypragmasie bei Rückenschmerzen an, schaut euch die Polypragmasie bei Nackenschmerzen an oder anderen selbstlimitierenden Erkrankungen und konnten dann sagen, für die einzelnen Optionen gibt es keine ausreichende Evidenz und konnten das einzeln wegklicken und dann ist uns manchmal auch, vielleicht hier und da zu Recht, ein therapeutischer. Nihilismus vorgeworfen worden. Mhm. Und hier ist jetzt die Situation anders. Es ist ein großer Versorgungsdruck da. Es ist so, es steht so dieses ut fiat aliquid im Raum, auf das irgendwas geschehe. Das gab es vorher auch schon. Das gab es vor Corona auch schon. Dass oft irgendwas gemacht wurde, weil einfach der Leidensdruck da war. Aber das ist eben das Entscheidende, dass man dann genau wissen muss, was macht man warum und die Wirksamkeitsbelege sehr genau kennen muss. Deshalb ist es dann auch sinnvoll zu unterscheiden, klar zu unterscheiden, was ist eine Kann-Empfehlung, was ist eine Soll-Empfehlung, was erheben wir jetzt zum allgemeinen Therapiestandard und was kann man probieren, weil die Risiko-Nutzen-Abwägung in Ordnung ist. Und so wie wir uns jetzt an das Buddhismit heute rangetastet haben, müssen wir da auch weitergehen. Das ist ja dann auch die ärztliche Aufgabe, dass es begleitende Leitlinien gibt. Aber im Wesentlichen ist es dann meine persönliche therapeutische Entscheidung, die ich gut begründen muss.
0: Gut begründen auf unsicherem Fundament, das ist einer der ganz vielen roten Fäden, die sich durch diese Pandemie spinnen. Nach wie vor, wir versuchen das eine und das andere Mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen, vielleicht etwas aufzuklären, etwas einzuordnen. Was vielleicht jetzt die Wissenschaft in der Form im Moment nicht so ja, tun kann, dem geben wir dann vielleicht nochmal ein Fragezeichen hinten dran, auf das man es durchschauen kann. Herr Scherer, es war jetzt ein Sonderepisödchen zu aktuellem Anlass. Eigentlich sind Sie ja noch im Urlaub. Planmäßig wären wir eh nächste Woche wieder dran gewesen. Ich darf doch mal davon ausgehen, dass es dabei bleiben wird, oder? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Und jetzt, wo Sie eigentlich noch offiziell im Osterurlaub sind, wie wäre das dann mit so einem Cliffhangerchen? Die Therapieoptionen, die sind im Augenblick sehr stark diskutiert.
1: Es kommt jeden Tag irgendeine andere Studie raus. und Vielleicht sind wir nächste Woche schon wieder ein kleines Stückchen schlauer. Wir haben große Fallzahlen im Augenblick, der Versorgungsdruck ist da, der Leidensdruck ist da und wir möchten gerne etwas in der Hand haben. Vielleicht wissen wir dann schon etwas mehr.
0: Ein sehr weitsichtiger Cliffhanger, Herr Scherer. Ich bin sehr gespannt, was da nächste Woche uns um die Ohren geflogen ist in Sachen Wissenschaft und Evidenz. Wer weiß, was kommt? Covid oder nicht Covid? No Covid? Schauen wir mal. Wir werden sehen. Ich bedanke mich an dieser Stelle, Herr Scherer. Es war mir wieder eine Freude mit Ihnen, diese Aufzeichnung hier zu machen. Ich wünsche Ihnen noch ein paar schöne ja, Resturlaubstage. Genießen Sie es, erholen Sie sich und dann freue ich mich, wenn wir uns wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
1: Danke, bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss.